0: Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Esto es Resumen Capital desde Redacción de Capital CDMX. Mi nombre es Brian Arroyo y los invito a que me acompañen para escuchar las noticias más importantes que trascendieron el día de hoy, que trascendieron el fin de semana. Así que vamos a iniciar y vamos a iniciar de hecho con el número de cifras en torno al COVID-19 que ofrece la Secretaría de Salud a diario. La Secretaría de Salud reporta este 25 de mayo de 2020 que en México son 71.105 casos
1: confirmados acumulados de COVID-19, 14.020 confirmados activos. Además, hay
0: 29.509 casos sospechosos acumulados y 125.036 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 7.633 personas por el COVID-19. Bueno, ahí las cosas, los números, la actualización, la última actualización del COVID-19. Ya a la noticia que ayer trascendió, que ayer fue compartida, que fue tendencia, y es que el, en la tarde de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informaba que hacía dos días atrás, es decir, el viernes al parecer, recibió una notificación de la Organización Mundial de la Salud en la que se postulaba al doctor Hugo López Gatel para participar en un grupo de expertos para formar el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Ahorita vamos a escuchar un poquito de viva voz del doctor Hugo López Gatel ¿Qué significa esto? Sin embargo, el domingo, el día de ayer, el mandatario señalaba que esto es un reconocimiento bien merecido al doctor Hugo lópez gatel Además, el, en el mismo video, el mandatario dijo que nos encontrábamos en un momento difícil de la pandemia, esto que se conoce como la meseta de incidencia, aunque se indica que la curva va en descenso. También señalaba que los expertos ya estaban pendientes de lo que se va a realizar para seguir la emergencia sanitaria. Y este nombramiento quisiera enfatizar que solo resalta, que solo hace más evidente el contraste entre información y golpeteo político. Pues al subsecretario de Salud que la Organización Mundial de la Salud llamó, postuló, nombró para, para participar en algo tan importante después de su funcionamiento ante una pandemia, ante una crisis sanitaria, es importante resaltar cómo se mueve la información en algunos medios, insisto, más como un golpeteo político que, que como información verídica, como información verificada. Y ejemplos sobran, por ejemplo, Reforma lo comparaba con Josef Mengele, el ángel de la muerte, este médico nazi, quien era responsable de la selección de judíos que iban a ir a ser asesinados auténticamente. O por ejemplo, el comunicador, el periodista, el presentador, Javier Alatorre, que en su noticiero estelar de TV Azteca llamaba a no seguirle haciendo caso al subsecretario. O Ciro Gómez Leiva, quien aseguraba que México alcanzaría en pocos tiempos a Italia, España y Estados Unidos en cuanto a contagios y muertos por la irresponsabilidad y soberbia del subsecretario de salud. Ni qué decir de Salvador Camarena, por ejemplo, este columnista del financiero, quien aseguraba que López Gatel era en realidad un político más. U otros exfuncionarios de salud como José Narro, Salomón Chaktoritsky, Propio Julio Frank, criticaban el accionar y el manejo de la pandemia por parte del subsecretario, incluso lo llegaron a señalar a él como el responsable directo de los decesos, por ejemplo en el caso de José Naro. Ni qué decir del Sol de México con este intento un poco tropezado de decirle, de preguntarle frente a todos si mentía. O qué decir del senador de Movimiento Ciudadano y aspirante a la gobernatura de Nuevo León, Samuel García quien acusaba a López Gatel de esconder a miles de muertos. Y este propio Samuel García, junto a toda la bancada de Movimiento Ciudadano, pidió la renuncia del médico egresado de la ONAM. Otro caso de una bancada similar encargada de golpeteo político, insisto, de usar como una moneda, como cambio político, esta tragedia para todos, la bancada del PAN, que en el Senado de la República también pedían su renuncia alegando una supuesta incompetencia de su parte. Sin embargo, no. El subsecretario de Salud no mostró soberbia alguna en explicar esto, a lo que era llamado, a lo que era postulado, y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el día de ayer también.
1: Distinción al país, realmente la tomo más como una distinción al país que a la persona. Se trata de lo siguiente, el Reglamento Sanitario Internacional es el documento jurídico vinculante para todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud y en su versión 2005, que es la que está vigente hasta el momento, se establecieron cambios muy sustanciales en las prácticas de vigilancia, de prevención, de control, de respuesta, de preparación, de recuperación, en fin, todo el armamentario de la salud pública global, particularmente la referida a eventos de interés internacional eh, agudos, como pueden ser las epidemias, las pandemias. Y entre sus consideraciones, este reglamento considera que se debe establecer un grupo de personas expertas y se llama así la lista de personas expertas que representen a las distintas comunidades profesionales del mundo.
0: Hay un poquito la explicación de lo que les mencionaba acerca de soberbia, de soberbia del subsecretario Hugo López Gatel. Y bueno, vámonos con más información exactamente de la persona del momento, la persona de la pandemia, Hugo López Gatel. Pues el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud explicó este lunes que él no es enemigo de cubrebocas. Aunque no hay una disposición oficial para no usarlo, lo usó el día de hoy en una reunión con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se plantearon los lineamientos para el regreso a la nueva normalidad en cuanto a medidas sanitarias y en cuanto a los espacios de trabajo en actividades esenciales, que son los que tendrán permiso de regresar el 1 de junio. También expuso que el cubrebocas sí ayuda para retener partículas derivadas del aparato respiratorio. Sin embargo, insistió de nueva cuenta que no es una solución para evitar el contagio del COVID-19. Agregaba que no existe evidencia científica, no hay que este mecanismo sea útil en este momento, porque su uso requiere disciplina y constancia para evitar el contagio por mal uso. Sin embargo, también reconoció que otras instancias recomendaron su uso como un elemento auxiliar. De hecho, esta palabra elemento auxiliar es la que se usará para el cubrebocas en el regreso a la nueva normalidad, ya que ahora el cubrebocas es tomado como un auxiliar en el regreso a la nueva normalidad como una medida para evitar la propagación del COVID-19. El doctor Hugo López-Gatell insiste en que el cubrebocas no protege el COVID-19. Al, para quien lo porta, sirve para quien está enfermo y no esparcir con mayor facilidad su virus tras un estornudo o tras dos. El cubrebocas, sin embargo, ya se los decía, estará presente en la nueva normalidad como un mecanismo adicional para atajar otras transmisiones, pues será auxiliar de la prevención. Y aunque hoy se le vio en esta reunión que les informaba, de hecho subió una foto con el cubrebocas, dijo que no tenía ningún síntoma adicional, sino que más bien se lo ofrecieron y él decidió ponérselo en esta reunión. En esta ruinón que les mencionaba, fueron con funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. El propio subsecretario tuiteó en su cuenta que el uso de este aparato, este cubrebocas, era una medida auxiliar para evitar la propagación del COVID-19. En otro tuit escribía que en el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas era una medida auxiliar para evitar la propagación. Se suman las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión. es, amigos, y seguimos con un poco más de noticias acerca del COVID, pues AMLO aseguró que ya estamos de salida. El presidente durante su conferencia matutina aseguró que las proyecciones adelantan que la pandemia del COVID-19 ya está por terminar, por lo menos su primera ola, aunque pidió a los ciudadanos no relajar las medidas de confinamiento y prevención. Así las cosas, agregó además que hay que seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termine esta etapa, pues se considera que el fin, este fin de semana próximo, el próximo inicio de semana, se terminará la jornada de sana distancia en algunos municipios, en este primera, pues, ¿sí? nombraron esta primera etapa de regreso a la normalidad. Bueno, seguimos con más noticias acerca del COVID-19. Pues Salinas Pliego, este empresario que ha estado en el ojo del huracán, durante esta epidemia fue otra vez, ojo del huracán, por una serie de tweets que hizo en su cuenta personal. Y es que de modo irónico lanzó tres preguntas a sus supuestos amigos, no especificó a quiénes, que se encuentran confinados en la del valle, dijo. Y las tres preguntas, de hecho fueron cuatro, una es cuál es su plan a futuro, ya que, dijo, ya que especificaba que el virus no se va a extinguir por sí solo y que se seguirá expandiendo. Hasta que los seres humanos se mueran y ya que siguen vivos los van a poder recibir y por lo tanto el virus se va a multiplicar. Otra pregunta es, ¿quedarse encerrados hasta que haya curva vacuna ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? Y ojo con esta última. ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todos sus riesgos? Bueno, recordamos que en particular este empresario ha sido señalado no solo por por ejemplo lo que les mencionaba de Javier a la torre de, de desobedecer al subsecretario de salud y las medidas de sana de distancia más que al subsecretario más bien pidió no hacerle caso o por de viva voz el propio Ricardo Sinas Pliego ha llamado a no hacer caso y a salir porque, porque está empeñado en esta idea de, de la acumulación, en esta idea de, de la ganancia sobre todo, a seguir trabajando y ni que mencionara de las tiendas Electra de la tienda Salinas y Roche Nayarit que fue el centro de contagio las tiendas Electra que no habían cerrado pese a no ser una actividad esencial o los contagios en la torre de grupos Salinas ahí en periférico o los call center operando a menos de un metro de distancia y sin una medida de sana distancia ni de, ni de higiene pues mínima así, así llamó un día más al parecer a desobedecer a salir de tan irónico, insisto. Y vamos con más. Pues Noam Chomsky, quien es uno de los filósofos, lingüistas, en fin, uno de los intelectuales más sobresalientes del siglo XX y del siglo XXI, considera que Estados Unidos va directo al abismo por las políticas en cuestión de salud pública, por la desaparición de... de organismos Dentro de la salud pública. Recordamos que antes de la pandemia los países ya se hallaban en vías a la recesión, a una recesión cíclica, como funciona el modelo capitalista. Iba a suceder porque iba a suceder. Y aunado esto, en algunos países de primer mundo, como se les llama, el sistema de salud pública estaba colapsando. El caso evidente es Estados Unidos. Yo, yo y Noam Chomsky. Lo reitera, pues dice que lo primero que hizo Donald Trump al llegar a la presidencia fue justamente desmantelar las instancias que quedaban de salud pública para evitar la propagación de pandemias, por ejemplo. Y también un caso muy particular que mencionó Donald Trump fue el cambio climático. Dijo que la pandemia se va a resolver, claro, con, con ciertas pérdidas, pero que algo que no se va a re resolver tan fácil va a ser el cambio climático. Y en este sentido, es importante mencionar que Europa de otro paso ya a la normalidad, mientras que la pandemia avanza en América Latina. Pues se reabren espacios en Europa, en Italia y en España, que fueron los países más afectados. Sin embargo, la epidemia eh, tiene su epicentro ahora en América Latina, en Brasil y en el Caribe, con alrededor de 766 mil casos y más de 41 mil decesos. Y ni que mencionar de Estados Unidos, que ya rosa los 100.000 muertos tan solo en esa nación, que por supuesto es inmensa, pero 100.000 casos tan solo en Estados Unidos. Y seguimos con noticias de la Ciudad de México. Pues hoy Shane Baum, la jefa de gobierno, oficializó, anunció oficialmente un, renco, un recorte al presupuesto de la ciudad por 20.000 millones de pesos, como ya se había anticipado aquí en Capital CDMX. La jefa de gobierno también dijo que el ajuste será solo al gasto corriente y obedece a un reacomodo derivado de la emergencia sanitaria. A pesar de este recorte, 36 programas, obras y acciones se mantendrán como prioritarias para el resto del año y no enfrentarán un ajuste en el gasto. Más noticias de la Ciudad de México. Y es que las estimaciones de desempleo que hacen las autoridades capitalinas son cada vez peores conforme avanza la emergencia sanitaria. Y es que aún sin sumar mayo, 150.000 personas son desempleadas tan solo en la capital. Cada vez que la jefe de gobierno, Clube shinbaum habla de desempleo, crece la cifra de población sin fuerte laboral. Apenas el pasado 15 de mayo se informaba que durante la actual contingencia se han perdido 100.000 empleos en la capital del país. Ahora explicaba que el mayor porcentaje de esas fuentes de trabajo se perdieran en empresas de outsourcing que se dedican a la limpieza, así como en el sector de la construcción. Sin embargo, Sheinbaum expuso que entre enero y abril de este año la pérdida fue de 150.000 fuentes laborales, a lo que todavía faltaría sumar por supuesto el mes de mayo. Y seguimos con más, pues el PRD capitalino exigió legislar exclusivamente en la Ciudad de México, en la capital, temas de salud, recuperación económica y empleo. Desde la voz de Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del PRD en el Congreso local, se adelantaba que el partido propondrá reiniciar las sesiones virtuales exclusivamente para estos temas. Lobo Román consideró que, puesto que el sistema de salud se encuentra colapsado, otro, otro más de este golpe de político no se encuentra colapsado no nos estamos, no estamos se está cayendo aún aunque sí se encuentra ya con una ocupación importante 68% de los ventiladores ya se encuentran ocupados por ejemplo la agenda legislativa debe ser consideró el PRD capitalino está en materia de emergencia sanitaria y de la recuperación económica así lo consideró el PRD capitalino y seguimos con más información, pues el mercado de Jamaica, después de 18 días, hoy reabrió por fin sus puertas. Este mercado, el más importante para abastecimiento de flores, ubicado sobre el eje 3, en la alcaldía Venustiano Carranza, abrió sus puertas. Recordamos que había cerrado no tanto por, por la pandemia en sí, claro que fue, fue un factor, había cerrado en especial porque se avecinaban las fechas del 9 y 10 de mayo, las fechas más importantes para para sus ventas así lo informaba Julio César Moreno Rivera al reconocer su esfuerzo por cerrar cuando es Navidad para ellos auténticamente pero afortunadamente volvió a abrir este mercado mercado de Jamaica, emblemático por supuesto y en temas de política Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo rechazó los supuestos actos de nepotismo de los que el Partido Revolucionario Institucional la señaló a través de su cuenta de Twitter acusó al PRI, pues dijo que los presuntos actos de nepotismo en los que habría incurrido la titular de la Secretaría de, de Trabajo y Prevención Social deben ser investigados y en su caso sancionados. Insisto esto desde la cuenta del PRI, que lamentablemente los mecanismos de colocación laboral en este gobierno solo funcionan en escala familiar. El comal le dijo a la olla, al parecer, si sí queda el burro hablando de orejas. Y el alcalde contestó que su hermana y dos de sus primas, quienes laboran en el gobierno federal, lo hacen por méritos propios e invitó al revolucionario institucional a presentar las denuncias correspondientes, como debería de ser. Por ejemplo, su hermana Berta María Alcalde fue contratada directamente por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Ella dijo que no la recomendó, sino que está ahí por su trayectoria. También detalló que en el caso de sus primas, Karina Luján y Tania Tizcareño, ellas trabajan en función pública, y en el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, respectivamente, llevan trabajando en el gobierno varios años, indicó la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Pero no no hay mejor dicho que el burro hablando de orejas para, para esta acusación del PRI. Pero bueno, unas más noticias de política, ya que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó realizar un parlamento abierto con diversos sectores para analizar la situación en funcionamiento de los fideicomisos. El primero será para el Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden. Así se convocará a gobernadores, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la auditoría Superior de la Federación y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público como de la Función Pública. Mario Delgado, presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, dijo que es indispe indispensable conocer la postura de todos los sectores involucrados y tener un panorama más amplio de estudio. Así bueno, si las cosas esperamos se resuelva pronto porque porque es cierto que, que así como no están bien organizados, bien detallados, bien, bien especificados los fideicomisos, igualmente son igual de necesarios, valga la redundancia, perdón, son muy necesarios para ciertos sectores que se valen de ellos para subsistir auténticamente. Y bueno, vámonos a política, pues un tema más que sobresalió es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Compartió en sus redes sociales un mensaje especial sobre la evolución de la economía nacional. El mandatario expresaba que hasta antes de la pandemia del COVID-19 íbamos bien, ya que había buenos resultados en materia económica. Textualmente dijo, íbamos muy bien, ahora sí que como se dice en mi pueblo, también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. Sostuvo que la economía empieza a recuperarse junto al precio de la mezcla del petróleo y el tipo de cambio Además señaló que México era el país con más apreciación de su moneda en el mundo con relación al dólar, lo cual es cierto Desde que entramos al gobierno se había fortalecido 4.7% Viene la pandemia y se cae el paso, llegamos a 25 pesos por dólar Afortunadamente también en dos meses ya tenemos una recuperación y así como expresó esto, también aseguró que el 6% que prometió para el final de su sexenio iba a llegar. Aunque no sé en qué crecimiento se va a basar, si ya que postulará este nuevo índice, irán a la par quizás el PIB y el nuevo índice de felicidad que plantea a lo mejor. Pero bueno, el tabasqueño estimó que la pandemia de coronavirus dejará sin empleo a un millón de personas en el país, pero que el gobierno creará y recuperará 2.000 millones de empleos. Dijo ya tener su pronóstico de que el coronavirus se van a perder esta cantidad de empleos. Además, refirió en un video difundido en las redes sociales que la cifra de empleos perdidos en México con la Estados Unidos las comparó. Se estima que alcance los 20 millones, por ejemplo, en el vecino del norte. Y ya para despedirnos, China advirtió de un grave peligro, lo que yo considero un grave peligro, pues dicen que están al borde de una nueva guerra fría con Estados Unidos. Hablar de guerra fría es hablar de hostilidades semejantes, las que se vivieron con la Unión Soviética, con la extinta Unión Soviética, en una, pues no hay una mejor palabra y por eso fue bautizada así, guerra fría, incluso por frentes combatientes en vez de, en vez de las metrópolis, o en guerras resultantes de estas guerras frías, aunque no confrontaciones directas. Y bueno, ya se habla de guerras no convencionales con guerras comerciales, conflictos comerciales. Pero hablar de una guerra fría es un poco más fuerte. Y es que el gobierno de China advirtió el día de ayer que las relaciones con Estados Unidos están al borde de esto, pues se han tensado mucho más debido a la pandemia del coronavirus que ataña a la mayor parte del mundo. Y este conflicto ya se viene arrastrando desde antes. Incluso en el 2011, la Organización Mundial del Comercio vio una caída en sus parámetros por este conflicto que ya se venía cocinando desde... Desde años atrás, no, no precisamente en el 2009 ni en el 2018. Y bueno, de acuerdo al canciller chino Wang Yi, aseguró que algunas fuerzas políticas de Estados Unidos se están tomando como rey las relaciones entre China y Estados Unidos y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría. Y es que sí, efectivamente las relaciones se han ido irritando, raspando debido a la actual pandemia presentada a nivel mundial y sobre todo a la postura de Donald Trump que ha acusado a las autoridades chinas por una tardía comunicación, es más, por encubrimiento de, de los datos de la pandemia y ha culpado también a la Organización Mundial de la Salud de ser un títere de China. Ante esto, el canciller China aseveró que Washington se ha infectado con un virus político que aprovecha todas las ocasiones para atacar y difamar a China. Sin embargo, Wang Ying aseguró que China está abierta a una cooperación internacional para identificar el origen letal del virus. Y ya para despedirnos, el día de hoy tenemos más noticias internacionales, pues en Venezuela se pidió declarar organización terrorista partido de Guaidó. La Fiscalía de Venezuela pidió al Tribunal Supremo de Justicia declarar la organización terrorista al Partido Político Voluntad Popular, quien está operado con Juan Guaidó. Que, vincula, que está vinculado con una fallida incursión armada por el mar, esta que fue detenida, que fue a kilómetros de la capital. Venían en lanchas, se han capturado algunos de los responsables, algunos de los paramilitares, de los ex -buenas Verdes que ahí que tripulaban, fue aplacado en el momento. Bueno, textualmente el fiscal general Tarek William Saab, indicó que se ha introducido en la sala constitucional un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo para así determinar si la organización política voluntad popular es una organización terrorista eh, SAF también acusó a voluntad popular y a Guaidó de, de reconocerse como presidente interino de Venezuela, Focus a eso por medio centenar de países... fue reconocido también... encabezado por Estados Unidos... y es que las acusaciones irían... en que esta organización... promueve acciones desestabilizadoras... en plena pandemia... esto para hacer estallar a Venezuela... y desde Estados Unidos... también se plantean situaciones similares se plantea la idea del terrorismo... para plantear un buque... y hundir a Venezuela... en medio de esta pandemia... no, llegar a dejarles, no, no dejarles llegar medicamentos... Irán apenas pudo hacerle llegar gasolina y aditamentos necesarios para su elaboración. Nosotros recordemos que Venezuela tiene mucho petróleo. Por su parte, voluntad popular rechazó categóricamente las acusaciones. Hablar del tema de terrorismo es difícil, sobre todo porque no existe una, una acepción, un significado en particular, existen varias acepciones. Sin embargo, creo que el término terrorismo más general o más Acertado Sería hablar de Atacar personas civiles Con un fin político En medio de la guerra puede haber actos terroristas En medio de una guerra no convencional Hay actos terroristas en una guerra simétrica Pero si hablamos de terrorismo al por menor y al por mayor Justo como lo plantea Noam Chomsky Suponemos que el terrorismo al por mayor Que es en mucha mayor escala Lo tendría el gobierno o por lo menos así lo plantea Noam Chomsky, pero cuando el, gobierno, el ataque te viene a ti, el terrorismo al por mayor, podría hablarse incluso de una intervención internacional financiada por Estados Unidos, quienes, en afán de contraatacar al terrorismo propiamente, realizan acciones encubiertas paramilitares y terroristas en contra de inocentes para la destabilización de un país soberano, independiente y democrático. El más democrático incluso, solo por no seguir los parámetros de la democracia representativa de Estados Unidos, ni los parámetros del capitalismo occidental. Pero bueno amigos, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, capitalmx-en-twitter, capitalcdmx, facebook e instagram, y claro nuestra página de internet, capital-cdmx.org. Buenas noches.